0: Hallo Sarah
1: und hallo an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer heutigen fünften Folge unseres Podcasts Blutende Welt. Sarah, wie war deine Woche bis jetzt?
0: Ja, danke der Nachfrage. Meine Woche war sehr schön, hat sehr schön gestartet. Also in Berlin war es sehr super heiß und wir waren auch viel draußen, nämlich viel mit Freunden getroffen, sogar an einem Sonntag. Wir haben Federball gespielt. Hm. Ähm, genau, also es war ein sehr schönes Wochenende und auch ein schöner Montag. Unser Garten haben wir gepflegt und hübsch gemacht. Mhm. Startklar für den Sommer. Ja, wie war denn deine Woche, Emily? Oder wie geht's dir? Äh, ja, danke, Sarah. Mir geht's eigentlich auch
1: ganz gut, muss ich sagen. Also ich habe das Gefühl, diese Woche ist ganz schön voll mit Unisachen und Arbeit und so, aber ich mag das auch manchmal, weil im Vergleich zum Wintersemester fühle ich mich dieses Mal so ein bisschen produktiver und ich habe das Gefühl, ich bin so on top of everything und muss nicht mir immer Gedanken machen, dass ich mit den Vorlesungen nicht vorankomme oder hinterherhänge, deswegen fühle ich mich gut und ich war diese Woche auch an Baden, weil du ja auch gesagt hast, es war warm, das war's und deswegen war ich Baden im Tegler See und es war sehr schön, es war ein bisschen kalt, aber man hat sich dann dran gewöhnt nach ein paar Minuten Und ich habe sogar an dem Tag auch Entenbabys gesehen. Und zwar acht Stück. Und da habe ich mich sehr gefreut, weil das war sehr niedlich. Und ja, war war ein super Tag. Kann ich ich nicht klagen. Heute regnet es leider. Aber gut, das wird auch noch in den den nächsten Tagen so sein. Deswegen stellt man sich dann halt drauf ein. Ja, und jetzt genug Smalltalk. Jetzt geht es nämlich los mit unserem Thema. Heute ist ja unsere fünfte Folge schon bereits. Also die Zeit ist ja wirklich verflogen. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Nutzung und die Nutzung ist der vierte Schritt in unserer Wirkungskette. Wir haben es ja sonst auch immer so gemacht in den letzten Folgen, dass wir mit der Menstruationstasse gestartet sind und die Tradition wollen wir natürlich auch nicht brechen, deswegen geht es auch heute wieder mit der Menstruationstasse los. Im Gegensatz zum Tampon wissen ja einige von euch vielleicht gar nicht, wie man die Menstruationstasse wirklich benutzt. Deswegen hier erstmal so eine kleine ähm, Einführung. Also die Tasse wird eigentlich ähnlich wie ein Tampon genutzt und auch eingeführt. Man faltet diese Menstruationstasse dann in so einem bestimmten Weg. Das könnt ihr auch nochmal auf unserem Instagram-Account sehen. Da gibt es nämlich ein paar Videos dazu, wie die dann wirklich gefaltet werden. Und dann führt man sie ein in die Vagina, genauso wie den Tampon und man kann sie dann bis zu acht Stunden ungefähr tragen. Es geht, glaube ich, auch länger, aber ja, im Allgemeinen spricht man immer so von acht Stunden. Ja, und das Schöne an der Menstruationstasse ist ja, dass man sie über mehrere Jahre nutzen kann und somit auch ein Mehrwegprodukt ist. Manche Hersteller sprechen so von einer Nutzungsdauer von ungefähr fünf Jahren. Manche sprechen von einer von bis zu zehn. Deswegen ungefähr so in dem Rahmen. Und wenn man das mal so aufs Leben hochrechnet und man sagt, eine menstruierende Person menstruiert so 38 Jahre im Leben, dann verbraucht man im Leben ungefähr acht Menstruationstassen. Da auch mal direkt die Frage an dich, Sarah. Wie viele Tampons oder Binden verbraucht man denn im Leben?
0: Ja, also wir hatten in unserer ersten Folge... Ja, schon darüber gesprochen, wie viel Tampons oder Binden man im gesamten Leben verbraucht. Das sind ungefähr 12.275. Aufs Jahr gerechnet wären das dann ungefähr 325 Tampons, die man tatsächlich verbraucht. Aber das hängt natürlich auch immer mit der Periodenstärke zusammen und natürlich auch mit der Größe, die man dann jeweils für die jeweilige Stärke der Periode verwendet. Ja, also ich muss
1: auch sagen, das ist wirklich eine große Menge und wenn man sich überlegt, so 12.000 Tampons oder Binden, wenn man das mal so sich überlegt, wenn das so ein Müllhaufen wäre, dann wäre das glaube ich eine ganz schöne Menge und genau dieser Müll war ja auch zum Beispiel für mich der Grund, dass ich mich mal an die Menstruationstasse rangewagt habe und ich muss auch sagen, ich habe die jetzt schon vier, fünf Jahre und ich bin immer noch nicht ganz... ähm, zufrieden teilweise, weil ich manchmal immer noch Probleme damit habe. Sarah, wie ist es denn bei dir? Hast du manchmal Schwierigkeiten bei der Nutzung? Und wie gefällt dir die Tasse bis jetzt? Und seit wann benutzt du sie?
0: Ja, ich benutze die Tasse auch ungefähr schon seit vier Jahren. Und ich kann auf jeden Fall dein Problem sehr gut nachvollziehen. Denn ich habe auch manchmal noch Probleme damit, weil ich, ich denke, dass ich nicht die richtige Größe gekauft habe, beziehungsweise jetzt eine größere Größe bräuchte, weil es dann doch ein paar Mal daneben geht und ich immer eine Slip-Einlage benutzen muss. Das Thema hatte ich ja auch schon angesprochen, dass ich da auch versucht habe, Alternativen (lacht) zu finden, aber Mhm. die nicht empfehlen kann, die ich ausprobiert habe. Also bin ich auch noch nicht ganz zufrieden, aber der Aspekt, dass es halt einfach sehr viel Müll einspart, der ist für mich schon sehr groß und auch das Tragegefühl, muss ich sagen, ist bei der Menstruationstasse gerade im Sommer, auch viel besser, weil mhm. der Tampon, wenn man baden gehen möchte, saugt sich ja leider dann doch mit Wasser voll und man hat das Gefühl, man schleppt irgendwie, wenn man aus dem Wasser kommt, was mit. <lacht> das ist bei der Menstruationstasse natürlich nicht der Fall. Also da gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungen. Und mal gucken, vielleicht beschreiten wir gemeinsam den Weg, dass wir da noch die optimale <lacht> Tasse finden.
1: Ja, wäre auf jeden Fall schön. Ich kann dir da eigentlich auch nur zustimmen. Wenn wir jetzt nochmal so konkret über die Nutzung von Menstruationstassen sprechen, ist, glaube ich, ein Thema sehr wichtig, und zwar die Hygiene. Das ist nämlich das oberste Gebot bei der Nutzung von Menstruationstassen. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass man die Menstruationstasse ungefähr acht Stunden tragen kann, kommt aber auch darauf an, wie stark die Blutung ist oder wie groß die Menstruationstasse ist. Ja, und wenn man die dann halt getragen hat, dann ist es auf jeden Fall wichtig, wenn man sie rausnimmt, dass man sich vorher natürlich gründlich die Hände wäscht und dann danach auch die Tasse abwäscht, wenn man sie rausgeholt hat. Und wenn man sie dann sozusagen wieder rein, reinführt, dass sie dann ja, sauber ist und die Hände natürlich auch. Dabei wird natürlich viel Wasser verbraucht. Ein anderer Aspekt ist auch noch das Auskochen. Das Auskochen ist auch sehr wichtig bei der Nutzung von Cups, denn ähm, nach jeder Periode muss man das eigentlich machen, um die ganzen Bakterien abzutöten, die sich da natürlich dran halten können im Laufe der paar Tage, wo man menstruiert. Und ich zum Beispiel mache das so, dass ich die im Kochtopf auskoche, ungefähr zehn Minuten lang. Aber manche sprechen auch von einem Auskochen von fünf Minuten oder drei, es kommt drauf an. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass sie ein paar Minuten da drin ist, damit die meisten Bakterien verschwinden. Ja, jetzt kann man sich wahrscheinlich schon denken, dass es dann ziemlich individuellen Strom- und Wasserverbrauch gibt. Einerseits durch das Händewaschen und durch das Auswaschen der Tasse, andererseits durch das Auskochen. Für uns war es auch schwierig, beim Bericht wirkliche Daten zu finden die den Wasserverbrauch oder den Stromverbrauch angeben. Deswegen haben wir auch dazu selber ein Experiment gemacht, beziehungsweise nicht wir, sondern Sarah. Sarah, erzähl uns doch mal ein bisschen von deinem Experiment. Was hast du so rausgefunden?
0: Ja, also passend in dem Zeitpunkt habe ich dann halt meine Periode bekommen und dachte, ich werde einfach mal selber ausprobieren, wie viel Wasser ich verbrauche. Gestartet hat das Ganze im Januar und das Experiment ging sechs Tage lang, weil so lange meine Periode ging und am Anfang habe ich sie natürlich ein bisschen länger ausgespült, weil beim ersten Mal trotz des Auskochens davor wäscht man sie ja doch mal länger aus und Mhm. da hatte ich tatsächlich auch mitunter fast den größten Wasserverbrauch. Ich kann aber sagen, dass ich in der ganzen Woche circa sieben Liter verbraucht habe und ich habe sie, wie Emily schon gesagt hat, drei Minuten ausgekocht, ganz normal mit Wasser, also keine Seife oder sonst irgendwas noch ins Wasser hinzugegeben. Ich glaube, es ist nochmal wichtig zu erwähnen, dass man das einfach mit sauberem Wasser macht. Genau, also für Ausspülen und Auskochen insgesamt sieben Liter in sechs Tagen und aufs Jahr gerechnet würde das dann bei meinem Verbrauch 83 Liter machen. Aber wir hatten noch eine andere Studie, die ungefähr ähnliche Ergebnisse hatte, oder Emily?
1: Ja, ganz genau, Sarah. Also ich muss auch sagen, dass ich super fand, dass du da nochmal das Experiment gemacht hast, einfach um sich nochmal sicherer zu fühlen in dem, was man dann im Bericht sagt. Weil wir haben wirklich nur eine Studie gefunden, und zwar von Amy hate und Susan Powers aus den USA, aus dem Jahr 2019. Und die haben halt einen Wert von 75 Litern pro Jahr angegeben. Und wir waren uns da halt überhaupt nicht sicher, was wir mit dieser Zahl anfangen sollen. Wir konnten uns das irgendwie nicht so vorstellen, ob das jetzt zu viel, zu wenig oder ob das angemessen ist. Deswegen ja, war es super, dass das Experiment nochmal gezeigt hat, dass man sich auf so einen groben Richtwert von 80 Litern schon so festlegen kann, pro Menstruationstasse, pro Jahr. Aber so, das ist wieder genau das gleiche wie letzte Folge mit dem CO2-Verbrauch, denn 80 Liter pro Jahr kann man sich vielleicht auch nicht so direkt vorstellen oder direkt greifen, deswegen hier nochmal ein passender Vergleich. Wenn man fünf Minuten duscht, dann verbraucht man 60 Liter Wasser. Und wenn man eine Badewanne volllaufen lässt, verbraucht man 150 Liter Wasser. Das heißt, wenn man eine Menstruationstasse das ganze Jahr über benutzt, verbraucht man unges- ungefähr so viel Wasser wie bei einer Dusche. Und das finde ich ganz schön interessant, sage ich mal. Bei Tampons brauchen wir ja gar kein Wasser eigentlich bei der Nutzung. Ähm, Gibt es da aber andere Sachen, die ähm, erwähnenswert sind, Sache?
0: Ja, also den Aufbau, wie ein Tampon zusammengestellt ist und auch ungefähr, wie er genutzt wird, ich denke, das wissen wir jetzt alle. Es gibt aber auch ähm, immer wieder Schadstoffe, die in Tampons gefunden werden. Das sind vor allen Dingen hormonelle Schadstoffe. Achtung, wieder Triggerwarnung vor einem Fachbegriff, Diethylhexylphthalat, das häufig als Weichmacher in Tampons eingesetzt wird. Das hat eine fettlösliche Eigenschaft und durch den höheren Körperfettanteil bei Frauen dann stärker im Körper angereichert wird und dadurch die Fortpflanzung oder auch die Entwicklung schädigen kann. Ja, wir haben aber von Kathi letzte Folge schon gehört dass Schadstoffe nur sehr selten in Tampons vorgekommen sind und dass es nur bei einem Hersteller der Fall gewesen ist. Also können wir dort erstmal beruhigt sein. Wie sieht es denn aber bei Menstruationstassen aus? Gibt es denn dort auch Schadstoffe, die vorkommen können? Ähm, ja, Sarah. Leider muss ich da mit Ja antworten. Ich wünschte, es wäre anders.
1: Aber also ich kann schon mal sagen, so viele sind es jetzt auch nicht. Der Ökotest bewertete im Dezember 2020 11 von 15 getesteten Cups mit dem Prädikat sehr gut, was schon mal sehr gut ist, finde ich. In einer Tasse wurde aber die eventuell schädliche Silikonverbindung D4 ermittelt. Eventuell schädlich deswegen, weil es noch nicht genau erforscht ist, inwieweit sie schädlich ist. Aber es kann sein und es wird vermutet, dass dieser Stoff die Fortpflanzungsfähigkeit gefährdet und auch giftig für die Umwelt sein kann. In weiteren vier Cups wurden die umweltgefährdenden Silikonverbindungen D5 und D6 gefunden. Und der Studie nach können diese insgesamt fünf Menstruationstassen schädlich für die Gesundheit und auch die Umwelt sein. Aber wie ich auch gerade schon gesagt habe, inwieweit die wirklich dann schädlich sind und ob die Menstruationstassen mit der Nutzung und diesem enthaltenen Stoff die Umwelt wirklich gefährden, ist nicht bekannt. In der EU herrschen bisher keine gesetzlichen Kennzeichnungspflichten zur Bereitstellung von Informationen bezüglich der Inhaltsstoffe und auch bezüglich der Materialien oder der Beschaffenheit von Menstruationstassen. Denn mit anderen Periodenartikeln wie zum Beispiel Tambons oder Binden gelten sie in Deutschland als Gebrauchsgegenstände. Anders als zum Beispiel in den USA, wo sie als medizinische Produkte eingestuft sind. Was ich persönlich auch sehr wichtig finde, denn wie Kathi auch schon letztes Mal angesprochen hatte, Die Produkte werden ja in den Körper eingeführt und bleiben da wirklich eine ganze Weile. Und deswegen finde ich es eigentlich sehr erstaunlich, dass sie in Deutschland als Gebrauchsgegenstände eingestuft sind. Und auch, was Lea schon mal meinte in der Ressourcenfolge, dass ja der Begriff medizinisches Silikon gar nicht geschützt ist und dass eigentlich jeder Hersteller damit werben kann, obwohl da ja dann nicht wirklich eine Produktsicherheit gegeben ist. Die Erdbeerwoche gibt zu diesem Thema auch nochmal in einem Artikel von 2020 folgendes Statement ab. Leider sind die Detailergebnisse von Ökotests nicht transparent ausgewiesen, um die Werte mit anderen Tests vergleichen zu können. Da es noch immer keine offiziellen Grenzwerte für die Schadstoffe in Menstruationstassen gibt, ist eine genaue Beurteilung, ob das Produkt wirklich negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Trägerin hat, leider unmöglich. Das zeigt, dass im Bereich der Menstruationstassen noch einiges an Forschung notwendig ist. Dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Wie ich in der Produktionsfolge schon angesprochen habe, ist ein wichtiger Schritt, um die Schadstoffe zu vermeiden, das Tempern im Produktionsschritt. Dieses Backen der Menstruationstasse sorgt ja nämlich dafür, dass schädliche Gase wie zum Beispiel die 4, die 5, die 6 austreten können und somit dann auch nicht mehr im Kapp sind und nicht mehr gesundheits- und umweltgefährdend sind. Was ich aber auch noch mit auf den Weg geben möchte zu dem Thema, weil es ja jetzt vielleicht so ein bisschen ähm, ja, negativ erscheint, auf der Ökotest. Seite gibt es auch noch eine Liste mit allen bewerteten Cups und die dient vielleicht als gute Orientierung, wenn man sich jetzt wirklich dazu entschieden hat, den Cup auszuprobieren, aber jetzt Angst hat, dass in irgendwelchen Cups diese Silikonverbindungen drin sind, kann man sich da halt einfach nochmal gut äh, alles anschauen und dann für sich selbst entscheiden, was man am besten findet. Sarah, hast du noch irgendwas dem hinzuzufügen?
0: Ja, also erstmal äh, würde ich dich ganz kurz korrigieren, Emily, denn in der Ressourcengewinnungsfolge haben wir Mira als unseren Gast gehabt und dann danach in der Vorproduktionsfolge war Lea unser Gast. Oh Mann, das stimmt. Tut mir leid, das ist jetzt schon so lange her. (lacht) Ja, Ähm, genau. Was noch ein sehr wichtiges Thema ist, auch oft im Zusammenhang mit dem Gebrauch von Tampons steht, ist das toxische Schocksyndrom. Da werden wir jetzt noch ganz kurz drauf eingehen. Das ist eine seltene, ernstzunehmende Erkrankung, die sowohl bei Frauen als auch bei Männern auftreten kann. Und ja, wie gesagt, oft wird TSS im Zusammenhang mit dem Tampongebrauch beschrieben. TSS kann aber auch während der Menstruation auftreten, wenn keine Tampons bzw. auch Tassen verwendet werden. TSS kann auftreten, wenn ein bestimmtes Bakterium mit dem Namen Staphylococcus aureus in den Organismus eintritt und der Körper keine Antikörper dagegen entwickelt hat. Keinesfalls ist aber TSS auf menstruierende Menschen beschränkt. Denn dieses Bakterium kann zum Beispiel auch über offene Wunden, Stiche oder Verbrennungen in den Organismus gelangen und dann halt auch dieses Syndrom auslösen. Die Symptome von TSS treten plötzlich auf, wenn man sich also während der Menstruation so in voller Gesundheit plötzlich sehr krank fühlt und folgende Symptome auftreten, plötzliches Fieber, Erbrechen, Durchfall, Kopfschmerzen, Halsschmerzen und viele weitere, dann sollte man auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Also hier kurz der Hinweis von unserer Seite aus. TSS ist aber, wie gesagt, eine seltene Krankheit und kann sowohl bei Menstruationstassen als auch bei Tampons auftreten. Mhm. Danke, Sarah,
1: nochmal dazu. Ähm, Ich wünschte auch, ich hätte das ein bisschen früher gewusst, weil mir fällt dazu nämlich eine Geschichte ein. Ähm, Vor ein paar Wochen bin ich im Badezimmer umgekippt, während ich meine Periode hatte und ich habe direkt an TSS gedacht. Ich wusste aber nicht, was die Symptome sind, habe aber direkt bei meiner Frauenärztin angerufen und sie hat mich dann auf jeden Fall schon mal beruhigt und meinte, nein, das ist kein TSS, aber meine Bauchschmerzen waren halt so stark und dass ich umkippe, passiert jetzt auch nicht so alle paar Wochen. Deswegen bin ich da mal hingegangen und letztendlich war es dann doch eine Gebärmutterentzündung, was ich auch ungewöhnlich fand. Aber ähm, ja, über TSS sollte man auf jeden Fall Bescheid wissen, gerade als menstruierender Mensch, weil das halt wirklich eben passieren kann und das ja wirklich eine sehr gefährliche Krankheit ist. Abschließend für unsere heutige Folge möchten wir wie immer auf die ökologischen und auch landschaftlichen Auswirkungen unserer beiden Produkte eingehen. Und deswegen würde ich auch wieder mit der Menstruationstasse anfangen. In unserem Bericht haben wir eigentlich herausgefunden oder in unserer Recherche im Allgemeinen, dass es bei diesem Schritt keine direkten Auswirkungen auf die Landschaft gibt bei der Nutzung von Menstruationstassen. Es gibt aber diesen relativ hohen Wasserverbrauch im Vergleich zum Tampon, was den Tampon in dieser Kategorie natürlich gut dastehen lässt. Aber wenn man sich das jetzt nochmal so in Relation holt, ist es eigentlich auch nur eine Dusche oder eine lange Dusche pro Jahr an Wasserverbrauch, für die Nutzung von Menstruationstassen. Deswegen kann sich das ja jeder selber nochmal überlegen, wie er dazu steht. Im Allgemeinen sollten wir auch nochmal darauf hinweisen, dass alles, worüber wir jetzt gesprochen haben in unserer Nutzungsfolge, für uns gilt, für uns Menschen, die in Deutschland leben oder in unseren Breiten, wo ähm, wir immer sauberes sauberes Wasser zur Verfügung haben und auch Seife und ähm, im Allgemeinen unsere Hygienebedingungen einfach besser sind. Das ist in vielen Ländern natürlich nicht der Fall und deswegen ist die Nutzung von Menstruationstassen dort auch schwieriger oder gar nicht wirklich möglich, weil halt diese Hygienestandards einfach nicht eingehalten werden können, leider. Denn eigentlich würde man denken, ja, die Menstruationstassen sind günstig, man kann sie lange benutzen und sie haben halt keinen wirklichen Müll, den sie verursachen. Da muss man dann halt aber sagen, dass sie trotzdem für Entwicklungsländer zum Beispiel nicht immer eine gute Alternative für menstruierende Menschen sind. Einfach aus dem Grund, dass man sie nicht wirklich nutzen kann. Beziehungsweise man sich vielleicht irgendwelche Krankheiten holen würde, wenn man es doch täte. Das nochmal so am Rand. Sarah, wie ist es denn bei den Umweltauswirkungen der Tampons?
0: Ja, also die Umweltauswirkungen der Tampons jetzt bezogen auf die Nutzung sind nicht wirklich nennenswert. Also wir haben dort keine landschaftlichen Veränderungen. Und auch zum Beispiel keine Treibhausgasemissionen, die entstehen. Allerdings haben wir den schon sehr häufig angesprochenen Punkt der Entsorgung, weil wir ja dadurch, dass der Tampon ein Einwegprodukt ist und wir ihn nach der Nutzung wegschmeißen, immer Müll, der anfällt. Darüber wollen wir mit euch aber in der nächsten Folge sprechen. Das war es auch schon wieder heute von uns. Wir hoffen, dass ihr in der nächsten Folge auch wieder einscheiden werdet. Es ist ein sehr wichtiger Schritt in unserer Wirkungskette gewesen und auch für den späteren Vergleich von Menstruationstasse und Tampon ist die Entsorgung sehr wichtig. Emily, hast du noch irgendwas zu ergänzen oder noch irgendwas den Zuhörern und Zuhörern auf den Weg zu geben? Eigentlich nicht mehr so viel,
1: Sarah, danke. Ich muss auch sagen, dass ihr euch auf jeden Fall die nächste Folge anhören solltet, denn die Entsorgung ist wirklich ein sehr wichtiger Schritt in unserer Wirkungskette, wenn nicht sogar vielleicht der wichtigste, der einfach auch nochmal den Unterschied so deutlich macht den die beiden Produkte haben. Ja, ich wünsche euch ähm, bis zur nächsten Folge auf jeden Fall noch eine produktive und gleichzeitig vielleicht auch in manchen Momenten entspannte
0: Woche. Haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss und checkt auf jeden Fall unser Instagram aus.